0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Québec Insiders QI. Basket, euh, mon nom est Josué Sidro, accompagné, comme à chaque semaine, de coach Charles Dubébrin. Coach, merci d'être là, merci à tous nos auditeurs d'être euh, ici avec nous pour Josué basket en ce jeudi, okay. 21 février 2024. Coach, malheureusement, tu n'as pas eu un bon dimanche. J'ai eu un dimanche en demi-temps de, de avec euh, une fin en queue de poisson et euh, ça a été la même chose pour tes 49ers. Une fin de match. En queue de poisson pour eux autres, malheureusement, l'homme ce que j'appelle l'homme biogénétique, modifi... biogénétiquement modifié, qui n'est plus un humain maintenant, Patrick Mahomes. Il l'a il, il fait encore. He did it again. Je pense que ça, ça confirme un peu la
1: crainte que j'avais toute la semaine. On peut avoir tout, toutes les trames narratives qu'on veut sur les corps arrière de la NFL. On sait qu'il y en a eu sur Brock Purdy pour nous autres, pour. Euh, que ce soit Lamar Jackson dans ton équipe, que ce soit Josh Allen avec les Bills, que ce soit... Bon, tout ça. Euh, je pense que quand tu regardes ça à tête reposée, la conclusion, c'est qu'il y a une équipe que, que Patrick Mahomes, il y en a 31 qui ne l'ont pas, parce qu'en réalité, c'est triste de perdre un Super Bowl, puis c'est... Disons que c'est crève-cœur d'être un fan des 49ers depuis... Euh, parce que, depuis peut-être... Je dirais depuis 2011, parce que ça fait sept... Euh, finale de conférence nationale qu'on fait depuis 2011. Sept, c'est pas rien, 7 hein? en 13 saisons. Et puis, euh, c'est notre troisième Super Bowl perdu consécutif. Mais écoute, dans mon enfance, on a aussi gagné 5 sans jamais en perdre un à ce moment-là. Donc, euh, écoute, c'est comme Carl comme Shanahan, il, il, il dit quand il arrive à la conférence de presse, tu sais, c'était... Forcément beaucoup plus triste quand tu perds le Super Bowl que quand tu as fini ta saison 3-13 puis que tu es résigné à partir du 20 octobre que, que, que tu ne vas pas faire les playoffs. Donc, on a été dans cette situation-là encore, malheureusement, cette année. puis C'est d'autant plus crève-cœur quand tu es à un jeu d'être champion, quand c'est quatrième et un en prolongation, puis que tu te dis, ben s'il y a une mauvaise remise, quelque chose. Mais tu sais que s'il n'y a pas d'erreur, que, que Patrick Mahomes, il est à peu près parfait dans ces situations-là. Tu, tu sens l'inévitable arriver. Euh, puis Je pense que les 49ers n'ont ont, ont pas nécessairement mal, mal joué, mais n'ont pas assez bien joué pour battre Patrick Mahomes. Il fallait faire un grand match. On a fait un, un match correct, un match même défensivement assez bon pendant longtemps. On les a tenus à trois points en première demi euh, mais pour moi, la grosse opportunité ratée du match, les gens peuvent parler de la prolongation, est-ce qu'on aurait dû prendre la balle pas prendre la balle, je pense que pour moi, ça, c'était du 50-50. Tu peux, tu peux construire un très bon argument dans les deux sens. Euh, Shanahan, je pense qu'il a fait la bonne chose à mes yeux parce que la défense était extrêmement fatiguée d'avoir défendu la dernière drive. Et puis, il s'est dit, regarde, autant leur donner du repos. Puis en plus, si on peut score un touchant en premier, ce qu'on est quand même passé à neuf verges de fer... Euh, ben ça force les Chiefs. De un, marquer un toucher, puis de deux, après ça, on peut gagner le match. Bon, les Chiefs, ont dit qu'ils ils seraient allés pour deux points. Mais la vraie opportunité ratée aujourd'hui, c'est tu commences à deuxième demi, les Chiefs ont la balle, interception tout de suite en partant, balle. Dans la, là, là, quand moi, j'ai vu ça, c'est là que j'y ai cru le plus parce que
0: 10-3 à demi, ça voulait rien dire. Là, sans dit, momentum, okay, hein? 10-3 avec zéro momentum, Chiefs.
1: C'est ça. Notre défense qui les dominait vraiment à ce moment-là. Puis là, tu dis, OK, interception, on, on commence à leur ligne de... 45 dans leur territoire, là, il fallait marquer un toucher. Il fallait mettre ça de 17 à 3 parce qu'avec la puissance offensive qu'on a, c'est pas que Mahomes ne peut pas remonter comme il l'avait fait en 2020, mais je me disais si on a un, un touché, 17-3, je pense qu'on va remettre un autre touché à un moment donné d'ici la fin. Donc, on a des chances de finir comme à 24, puis 24, quand l'autre équipe elle a juste 3 rendu à moitié du troisième quart, tu vas peut-être gagner avec ça. Euh, puis, Effectivement, ça aurait suffi parce que le match était 19 à 19 après 60 minutes. Puis c'est vraiment pour moi cette possession-là où on n'a on pas marqué de points là-dessus. Ensuite, on les a, on, a, on les a reforcés à faire un botté de dégagement. On n'a pas marqué de points. Mais vraiment, le troisième quart, c'est les opportunités ratées. Puis bien entendu, faut, comme je le dis tout le temps, le football, il suffit d'un jeu un peu chanceux pour ton équipe. On avait eu le catch de Brendan Ayuk la semaine d'avant, puis là, on a eu le jeu mal chanceux. c'est le botté qui tombe sur le talon de ton joueur, puis là, ben, ça donne. Ça débloque l'attaque des Chiefs, ça leur donne 7 points dans un match qui s'en va en prolongation. Ben c'est comme ça, c'est être fan de sport. Euh, belle saison. Mon fils était en pleurs, euh, comme, comme je l'aurais été si j'avais eu son âge. Mais je lui ai dit, écoute, Julius, j'ai dit, euh, on a de la chance de prendre pour cette équipe-là aussi parce qu'il y en a 31 sur 32 qui ne gagnent pas à chaque année. Puis les 49ers, ils nous donnent beaucoup de plaisir à gagner beaucoup de matchs, à être. Toujours dans la discussion depuis plusieurs années. Es, C'est peut-être pas toi qui gagne à la fin, mais il y, y a plein d'équipes qui sont dans des situations largement pires que la nôtre. Donc, euh, déçu, mais écoute, 49ers pour toujours pour moi.
0: Je pense que tu as fait un excellent résumé et euh, comme je l'ai dit, ben, quand as une, tu affrontes une équipe qui a, qui a possiblement le meilleur carrière de tous les temps, le meilleur ailier euh, rapproché de tous les temps, le un des c'est en es 3, 4, 5 meilleurs coachs de tous les temps, le deuxième meilleur de sa génération. Euh, et mmh. tu rajoutes un, un coordinateur défensif qui rapidement s'élève comme l'un des meilleurs de tous les temps, ben, ça fait une infrastructure qui, qui est pas mal difficile à arrêter. Il faut que tu joues le match de ta vie, sinon tu vas perdre et vous allez jouer un super bon match. ne juste pas jouer le match de votre vie pour, pour la plupart. Ouais. Mais bon, c'est... Euh, oh.
1: C'est des matchs où ta marge d'erreur est tellement...
0: Petite, petite. Eh, pratiquement zéro. Il y
1: a eu une erreur de blocage là, entre notre, notre garde à gauche et le plaqueur à gauche sur le, le troisième essai en prolongation. Les, que... les
0: deux, troisième et quatre, Charles. Je, je, je les ai vus live. Je n'ai pas regardé la, la plus grosse partie du match. J'ai rattrapé par après. Mais euh, ça, c'est deux. Là. Surtout celui à la fin du temps régulier. Ça, c'est là tu te dis, oh merde. Tu sais que tu leur donnais le ballon. Mais on puis, aurait dû finir ça. Puis,
1: puis celui de la prolongation, quand on est à la ligne de neuf, tu, tu, quand tu regardes les receveurs, comme Brandon Ayuk est tout seul, puis ah, c'est le... Je, ouais mec. C'est le, le, le toucher où Brock Purdy le trouve à chaque fois. Ça, dis, ça. Brock Purdy, il y a une seconde de plus sur le blocage. La balle est dans la main d'Ayuk, c'est touché. Mais, encore une fois, si c'est touché, on a vu ce que les Chiefs ont fait après, Ils auraient fait toucher. Puis les Chiefs ont dit, on serait allé pour deux points pour ne pas redonner la balle aux 49ers après. C'est fort possible que un jeu ligne de deux pour convertir deux points pour gagner le Super Bowl, balle dans les mains de Patrick Mahomes. Ça. Le scénario ça. probable, c'est qu'ils auraient gagné sur ça. un converti.
0: C'est ça, Alors, exactement. Ne fais
1: pas non plus d'illusion par rapport à ça. Mais là où nos auditeurs vont être contents, c'est que ceux qui n'aiment pas le football américain, ben j'assume qu'il y en a quand même probablement beaucoup qui aiment ça, mais on ne reparlera pas de football avant un bon bout de temps parce que là, on est, on est, on est rendu à toujours 10 minutes par épisode de résumé des, des playoffs à NFL.
0: Et effectivement, c'est la fin de nos capsules le football pour un, 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 un petit bout de temps. Euh, dans un autre ordre d'idée, Charles, je crois que tu as une annonce que tu devrais partager avec nos auditeurs dans un nouveau rôle, un nouveau challenge euh, qui t'est euh, offert.
1: Oui, oui, oui. Ben j ai, j ai, bon, on m'a confirmé aujourd'hui le poste d'entraîneur-chef euh, de l'équipe des Taiwan Beer Leopards, euh, qui était anciennement les Taoyuan Leopards en euh, banlieue le de, de Taipei, ici à Taïwan. Donc, les les, les derniers épisodes que j'ai faits, je les ai faits en direct de, de l'Asie avec toi, les merveilles de Zoom, de la technologie moderne, de manière à continuer parce que, bon, j'avais toujours l'intention de, de pouvoir contribuer au balado, puis on a un, un auditoire qui grandit à, à chaque semaine. On vous en remercie d'ailleurs, tous ceux qui sont à l'écoute. Mais voilà, je voulais pouvoir continuer là-dessus, mais j'étais déjà ici de, depuis maintenant un mois dans un rôle de... Si on veut, de, de, de consultant euh, slash assistant coach avec une potentialité que ça se transforme dans un rôle d'entraîneur-chef. De, euh, pour les gens qui suivent la NBA, qui ont un peu de, de, de suivi sur Internet de ces choses-là, c'est l'équipe où, euh, où DeMarcus Cousins est, est venu jouer il y, a, il y a quelques semaines sur un contrat là, qui était un contrat de quatre matchs. Il y a une potentialité qu'on le, qu le ramène éventuellement. Mais bon, ça s'est très bien passé avec Demarcus quand il était là. On a gagné trois des quatre matchs. Demarcus a eu une, une super attitude, puis ça a été une. Une belle expérience. Et puis voilà, ben, l'équipe m'a été euh, transmise depuis euh, parce qu'il y avait un, un coach intérimaire local qui était là en attendant. Euh, et puis voilà, donc maintenant ça va être d'essayer de, de, de bien terminer la saison ici avec un, un nouveau challenge dans un pays où moi, je n'avais pas encore entraîné. J'ai déjà coaché des matchs ici avec euh, l'équipe de, de Macao là, que j'entraînais dans la Ligue d'Asie du Sud-Est, mais je n'ai jamais été dans la, la Ligue T1 le taïwanaise ici, euh, une ligue qui est vraiment plein essor dans un pays là, qui, qui, qui adore le basket. Donc, euh, non, c'est une, une belle opportunité. Euh, euh, ça se passe très bien jusqu'à présent. Une, une situation euh, intéressante avec l'organisation qui me traite très bien dans, dans un pays que, que je découvre à chaque jour. Donc, euh, Très, très excité, très honoré d'être avec cette franchise là avant de, avant de rentrer à Montréal suite à la saison pour aller rejoindre l'alliance comme l'année dernière.
0: Si peut-être qu'on aura à, à place de capsules historiques et des capsules euh, découvertes, et des capsules oui. des, possiblement. On ne sait pas. On travaille peut-être qu'on travaille là-dessus. On vous, on vous laissera savoir et, et on fera suivi avec ça. Mais félicitations Charles pour le rôle et puis c'est sûr qu'on va garder un œil sur sur les performances de l'équipe. Euh, euh, Quelqu'un qui a eu euh, un œil sur euh, les performances euh, d'une équipe euh, en NBA, euh, c'est bien. Euh, <rire> les, les Charles, les Warriors euh, de Golden State sont, euh, sont fascinants. Non seulement ils gagnent euh, beaucoup de matchs euh, récemment, ils commencent à se remettre sur euh, terrain, mais avec euh, toute la crédibilité et euh, l'ampleur de, 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 de force de, de, de nature que cette franchise a pris, euh, bien sûr, on, à, au cours des, des dix dernières années. Eh bien comme quoi, il semblerait, selon un article que, que Romana Shelburne et Adrian Wojnarowski euh, ESPN ont mis euh, en ligne cette semaine, ont publié cette semaine, euh, qu'ils étaient sérieusement intéressés au service de LeBron James. Ça, en tant que tel, la nouvelle, ce n'est pas vraiment une surprise, tout le monde serait intéressé par ces services, mais intéressé au point de placer un appel téléphonique chez les Lakers pour demander est-ce qu'il y aurait possibilité qu'on puisse tenter le terrain pour explorer la possibilité. Um, j'ai fait un petit calcul avec euh, ce qu'on appelle la, la, la machine à échange, l'ISPN, l'un des outils qu'ils ont en ligne pour savoir à quoi ça pourrait ressembler. Et puis, au final, c'était vraiment, c'est pas mal simple. Si on, on assume qu'il voudrait garder Steph Curry sur, sur, sur l'équipe, c'est bien sûr, c'est sûr qu'il voudrait le garder. Euh, l'échange reposerait autour de Clay Thompson et Andrew Wiggins. Mais non, ça, c'est juste la mécanique de l'échange. Mais Reculons un petit peu. Parlons de euh, la possibilité ou la, la faisabilité d'un tel échange. Lorsque tu as vu cette nouvelle, c'est important de mettre en contexte comment ce genre de choses-là sortent dans les médias, Charles. Oui,
1: il ben, y a des, des contacts d'agents dans tout ça. Il euh, y a certainement une... Euh, bon, disons, Rich Paul là-dessus, l'agent de LeBron James, euh, certainement impliqué de près ou de loin. Dans la fuite de rumeurs comme celle-ci, parce qu'en général, quand on entend des choses, ça provient plus des agents que des équipes. Ça peut provenir des équipes, s'il peut, peut y avoir des, des fuites dans certains cas, mais disons que la plupart du temps, c'est à qui ça profite tout ça. Je pense que, que d'autres équipes démontrent un intérêt envers LeBron James. Ça met de la pression sur les Lakers. C'est ce que LeBron veut faire. Je pense que LeBron, en réalité, ne veut pas. Ben, en tout cas, c'est ce qu'il a dit qu'il n'était pas intéressé à quitter Los Angeles, à tout le moins en ce moment. Euh, et je pense que, dans l'absolu, LeBron James, il ne veut pas quitter Los Angeles tout court. C'est là qu'il habite. Euh, il veut probablement terminer sa, sa carrière dans une grande franchise comme celle des Lakers. C'est probablement décevant de ne pas pouvoir combiner tout ça avec lutter réellement pour un championnat. Je dis réellement dans le sens où bon, ils sont quand même allés en finale de conférence l'année dernière, donc ils ne sont pas si loin quand ils sont à le me leur meilleur niveau de jeu. Moi, je les perçois comme une équipe qui n'est pas capable de maintenir ce niveau de jeu-là pendant une saison de 82 matchs. C'est plus une équipe qui est capable de périodiquement l'atteindre comme ils l'ont fait en série l'année dernière, comme ils l'ont fait dans le tournoi pré saison. Donc, malheureusement pour le LeBron, ben, ça le place dans une position où c'est quoi le scénario le plus plausible, une neuvième place dans l'Ouest. Bon, Probablement que tu trouves le moyen de peut-être battre Golden State qui est le dixième. Peut-être qu'après, tu, tu te qualifies avec la huitième place. Puis là, ben si tu as la chance que ce ne soit pas Denver ou les Clippers, des équipes qui ont de l'air à tout le moins sur papier plus fort que toi, peut-être si c'est les Timberwolves ou le Thunder qui finit premier, ben, peut-être qu'il y a une chance qu'il y ait un upset, mais tu te dis, OK, est-ce qu'il va avoir quatre upsets de suite jusqu'à une finale NBA? La réponse est probablement non. Euh, et C'est ça qui est dommage un peu pour LeBron et pour lui qui, euh, qui joue encore à un niveau où ce ne serait pas impossible de... De, de Contribuer à un championnat. Je ne dis pas qu'il pourrait gagner le championnat sur ses épaules, mais LeBron, il est quand même de manière indiscutable l'un des 12 meilleurs joueurs de la ligue. Puis là, je suis très conservateur en disant ça parce qu'à n'importe quel soir, il pourrait être le 6e, 7e meilleur à peu près. Disons qu'on ne s'ostinera pas trop. Là, il est quelque part entre, entre 8 et 12, mettons. Euh, ce qui veut dire que quand tu es le 8 ou le 12e meilleur, ben, tu n'es probablement pas capable de transporter ton équipe jusqu'au bout tout seul, mais avec l'aide d'un joueur comme Anthony Davis, c'est pas impensable. S'il jouait avec euh, le second violon, s'il jouait avec Steph Curry, justement, pour revenir à cet échange-là, peut-être que ça ne serait pas impossible non plus. T'sais. Donc, euh, ça m'intrigue et, et je trouve ça pas surprenant, mais c'est intriguant d'entendre que LeBron a dit non à ça parce que si LeBron avait été pour partir ailleurs, tu ne le vois pas nécessairement aller à... Denver. Même si Denver est bon. Même si ça pourrait être magique de le voir jouer avec euh, Nikola Jokic. C'est drôle de se dire que LeBron James ramasserait dans le milieu des montagnes rocheuses avec Nikola Jokic. Euh, dans un échange, je sais pas où on aurait offert euh, euh, Michael Porter et Jamal Murray, mettons, contre lui. Ou une affaire comme ça. Mais à Golden State, tu dis, ah, Golden State, qui ont un côté glamour aussi. C'est Steph Curry, c'est l'autre icône glamour de la Ligue depuis maintenant euh, plus de dix ans. Donc, et, et ils ont des âges qui font ensemble, c'est-à-dire que les deux sont en fin de carrière, les deux ne veulent pas que ça se finisse en queue de poisson, donc peut-être autant combiner les forces. Donc, dans ce sens-là, ça a du sens, et je peux comprendre que Golden State se dise, écoute, de toute façon, si on est pas misé sur les trois prochaines saisons, on s'en fout que LeBron a 39 ans, LeBron, il, il a le niveau qu'il a, puis c'est encore un joueur à 25 points, 7 rebonds, 7 passes par match, fait on peut prendre ça, coller ça avec Steph Curry, puis avec Draymond Green, puis espérer que ça va mener à, à quelque chose parce qu'en ce moment, on joue bien à Golden State. On a sept victoires à nos neuf derniers matchs, euh, mais ce n'est pas comme si euh, Thompson et, et Andrew Wiggins étaient au centre de tout ça. Il y, y a quand même des, des problèmes fondamentaux là-bas qui font que oui, on va peut-être se qualifier pour le tournoi Play-In, mais est-ce qu'on peut vraiment envisager d'aller plus loin? C'est une, une vraie question. Mais ça a été une rumeur, disons, qui, qui ça frappe quand tu ouvres ta, ta page d'ESPN et tu, tu vois que la, 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 la nouvelle première, c'est une rumeur de, de LeBron à Golden State.
0: Euh, quatre matchs de, consécutifs de sept tirs et plus à trois points euh, par Steph Curry euh, dans les quatre derniers matchs. Un, un record NBA, ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Euh, quand tu un, as un joueur qui joue à ce niveau-là euh, et qui, euh, comme tu l'as mentionné, ne veut absolument pas que ça se finisse en queue de poisson, on est même prêt à compromettre certaines de nos valeur, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, valeur euh, NBA, comme quoi <rire> l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Hein? Fait après, après toutes les batailles qu'on a eues pendant toutes ces années, euh, tu sais quoi, ton objectif, c'est mon objectif, ben, regarde, mettons euh, ce qui s'est passé un peu dans le passé, pas que nécessairement qu'il y avait des batailles ou des frasques entre les deux, mais c'est bien sûr l'esprit de compétiteur, fait oh. comme quoi tu, tu préfères euh, tu préfères le battre plutôt que d'allier euh, ses forces. Euh, mais... Euh, Écoute, comme tu l'as dit à la, à la fin de la journée, si Rich Paul et LeBron James et tout le monde qui sont dans leur si tout le monde dans leur clan décident que Los Angeles est la meilleure place pour eux, tu as, as mentionné le, le fait qu'ils soient confortables là il y a aussi le fait que euh, les liens familiaux sont dans la région ses enfants vont à l'école secondaire à Los Angeles son fils aîné est au collège à, à l'Université de, de Californie du Sud, USC. Euh, et, c'est dur de juste dire baba bye -bye juste pour un, un, un autre championnat euh, du niveau humain. Maintenant à savoir ce qui aurait mérite de faire cela c'est un sujet euh, disons c'est un sujet qu'on pourra réviser on, on pourra révisionner en, en séries éliminatoires euh, selon leur parcours. Par contre Charles, dans ce même article, il y avait mention que euh, le directeur gérant des Sixers de Philadelphie Daryl Morey avait lui aussi placé un, un coup de fil à Rob Pelinka pour s'informer de la disponibilité de LeBron James. Et à Pedrinka de répondre un peu du tac au tac, ben, est-ce que Joel un est disponible? <rire> un peu, si tu veux, avec une pointe dans, dans les côtes pour dire comme quoi, hey, arrête de me niaiser, c'est super montant. mon temps. Et à Mo pour Maury de se retourner de bord et d'appeler les Sons of Phoenix et de passer à travers leurs trois meilleurs joueurs, Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Bill, pour demander, hey, en passant, est-ce qu'ils sont disponibles? C'est très propre à, cette, à ce personnage. Euh, Maury a la réputation de faire ce, ce, ce genre de choses-là, toujours être sur le téléphone, toujours rechercher la, la, la prochaine opportunité. Mais lorsque tu as lu cette partie dans, dans l'article, Charles, qu'est-ce qui t'est passé euh, Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit
1: La première chose, de l'un, je ne suis pas surpris. De deux, c'est ce qui fait que Daryl Maury est Daryl Maury. Les gens, ils peuvent... Ils peuvent aimer ou pas aimer les analytiques, les stats avancés. Bon, moi, on, on pourrait en parler longtemps, mais moi, je dis les stats analytiques, c'est... Les gens qui n'aiment pas les stats analytiques aiment d'autres stats analytiques. C'est juste qu'ils ne les appellent pas comme ça, tu Je pense que historiquement tu regardes quelqu'un shooter des trois points, il en met trois de suite, tu dis, bon, non, mais... Il n'est pas si bon que ça, parce que quand il en sang 100, il de 37 ça naît des analytiques. A... Les, les, gens, les gens, des fois, sont fermés aux analytiques qui n'existaient pas quand ils ont grandi. Euh, il voilà, ne faut pas que le monde change trop selon les paradigmes qu'ils avaient avant. donc euh, euh, Daryl Morey, qui est le précurseur à ce niveau-là, des fois, il, est, il, il a une mauvaise réputation auprès de certaines personnes, mais il reste que il construit des équipes gagnantes, Daryl Morey, puis si ça avait été d'un peu plus de chance, à certains moments, peut-être que Chris Paul, s'il ne se, se tire pas le, le, les ischios jambiers en 2018, Houston aurait potentiellement gagné un championnat cette année-là, puis on dirait, ah, ben, Daryl Morey, c'est un génie. Dans tous les cas, Daryl Morey est associé à des équipes qui gagnent beaucoup, 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 beaucoup de matchs depuis euh, euh, deux décennies pratiquement une décennie et demie. Euh, et Daryl Morey, c'est l'un des, des directeurs généraux les plus actifs en termes de transactions, que ce soit hors saison, pardon, hors saison en saison. Euh, il y a toujours des trucs dans sa manche. Euh, Zach Lowe de ESPN disait il n'y a pas très longtemps qu'un euh, échange qu'il n'avait pas du tout vu venir et il y a, et pendant qu'il discutait avec Daryl Morey, puis Daryl avait parlé d'échanges possibles. Daryl Morey a dit « Ah, peut-être on fera quelque chose. On, on a peut-être quelque chose dans notre manche. » mais après qu'il avait dit ça, Zach Lowe avait comme cherché. Puis Zach ah, Lowe, c'est un des meilleurs journalistes américains là-dessus. Là il avait cherché quel échange était possible puis jamais ça n'a pu lui traverser par la tête, ce qui est arrivé dix jours plus tard quand il avait échangé. Euh, il avait fait l'échange pour Chris Paul avec, euh, avec Houston. Donc, euh, tout ça pour dire que Daryl Morey, dans son bureau, il y a probablement, littéralement, des centaines d'échanges potentiels. Et lui, il n'a pas peur d'avoir l'air fou puis d'appeler puis de dire... LeBron James, est-ce qu'il est disponible? Quand tout le monde assume que, mais ben non, LeBron James, il n'est pas disponible, lui il va dire, non, non, mais je vais l'appeler, Rod Pelinka. Regarde, au pire, il me dit non, tu sais. Puis après ça, il vérifie. Kevin Durant, les gars, euh, est tu disponible? Non, OK. Devin Booker, il est tu, lui? Non, OK. Je pense qu'il assume ça dans un premier temps. Puis après, il se dit, peut-être dans le fond de sa tête, peut-être qu'ils ne sont pas satisfaits que ça de leur échange de Bradley Beal. » puis ils voudraient peut-être récupérer quelque chose dans ce, par rapport à ce qu'ils ont donné. Puis nous, Bradley Beal à côté de Tyrese Maxi puis Joel Embiid, ça a quand même du sens pour récupérer un peu peut-être du punch offensif qu'on a perdu quand James Harden, on l'a échangé aux Clippers. Donc tu sais, il cogne aux portes, il cogne aux portes, puis on trouve ça drôle dans un article comme ça, mais c'est aussi comme ça qu'il a obtenu Chris Paul avec Houston, ce qui a, ce qui a fait passer, ce qui a fait, fait en sorte que Houston est passé très très près de gagner le championnat en 2018. Donc respect pour moi à Daryl Morey qui, qui tente le truc, puis qui se dit, regarde. Je veux dire, c'est comme le gars qui est, qui est dans un bar et qui va voir toutes les filles. À un moment donné, il y en a peut-être. Il va peut-être être content qu'il y en a une qui... En tout cas, il va peut-être peut mieux finir sa soirée que, que celui qui, qui est resté dans son coin et qui a assumé que toutes ces filles-là étaient indisponibles. Euh, en tout cas.
0: J'aime ça. C'est la meilleure analogie que tu as mis dans le podcast depuis meilleur... qu'on a commencé, Charles. C'est <rire> une analogie de qualité élevée, mon cher. Élevée. <rire> Mais hey, écoute, on, on va. Je crois que la, le, de la même façon que dans la vraie vie, dans la, la vraie vie, pardon, dans la vie de tous les jours, dans nos cercles d'amis, dans les gens qu'on rencontre, euh, que ce soit en milieu basket ou à l'extérieur, il y a des gens qui ont une confiance irrationnelle. Et une confiance presque démesurée. Mais ça ne change pas le fait que parce qu'ils ont cette confiance-là, ils opèrent quand même dans la réalité de tous les, de tous les jours. Mais prends cette réalité et transfère-la dans un monde où tu as 30 directeurs gérants avec des personnalités différentes. Les règles s'appliquent pareil. Il y a d'autres aussi euh, directeurs géants qui n'ont pas nécessairement le, la réputation de Daryl Morey, mais leurs actions, leur, le fil de conduite de leurs paroles, la façon dont ils euh, conduisent leurs affaires est très similaire, comme quoi, ben, qui ne demande rien n'aura rien, et c'est c'est ton rôle en tant que directeur général de chercher toutes les mesures possibles pour améliorer ton équipe. C'est simplement que la plupart d'entre elles que tu voudrais ou que tu désirais faire ne sont, pas, sont souvent, ne sont pas réalistes. Et ouais. même si ce n'est pas réaliste, ça ne veut pas dire que placer le coup de téléphone, c'est un péché <rire> ou que c'est illégal. Non, ouais. placer le coup de téléphone, ça fait partie de ton rôle de tous les jours. Et euh, très souvent, et il y a de nombreuses histoires de cela. En tentant le terrain dans un plan A, c'est là que tu te retrouves à explorer un plan B ou un plan C qui n'aurait pas été sur la table et qui devient tout aussi bon que ton plan A au, au final, au, euh, ton plan A euh, au, au, euh, que tu avais au départ, euh, pour en, ensuite changer, si tu veux, le, le cours de tes actions et ainsi euh, progresser euh, la, le, le statut ou le niveau de performance de ton équipe.
1: Oui, bien, tu sais, sur, euh, je ne sais pas moi, sur… Euh... 25 coups de fil comme ça, il suffirait qu'il y en ait un où il se rend compte qu'il y a peut-être une ouverture d'une possibilité d'échange pour, euh, pour le genre de joueur qu'il veut. Peut-être que lui, quand il fait la liste, des, c'est qui? Euh, peut-être qu'il demande à ses adjoints. D'après vous, c'est qui les 25 joueurs qu'on pourrait mettre comme numéro 3 à côté du duo Maxi-Embied?
0: Ben, et et les... c'est comme ça qu'il opère. Hein? C'est joueur étoile. Hein? Lui, lui C'est joueur mais, étoile c premier, joueur. et
1: après ça, rôle de soutien. Listez-en 25. Puis la réponse, est certainement, ben oui, mais je pense pas que Durant n'est pas disponible ou LeBron n'est pas disponible. Mais lui, il se dit, regarde, si on appelle pour les 25, là, ben, on va peut-être se faire dire non 24 fois, mais il y en a peut-être un qu'on va se rendre compte que c'est peut-être pas complètement fermé. Donc, c'est ça la mentalité, en fait, de, de Daryl Morey. C'est qu'il va l'essayer, puis écoute, si c'est non, c'est non. Mais peut-être que le, le fait aussi d'appeler démontre son intérêt, puis peut-être que, je sais pas moi, si Phoenix euh, se rend compte qu'ils ne peuvent pas gagner comme ils sont là puis qu'il y a un certain mécontentement, ben peut-être, tu sais, à un moment donné, ils vont se dire ben « Regarde, là, Kevin Durant, euh, s'il si est dans un an et demi, tu sais, tu sais, il y a peut-être 37 ans, euh, on n'est plus sûr, lui est plus sûr, euh, tu sais, peut-être que c'est le directeur gérant de Phoenix qui va appeler euh, Daryl Morey et qui va dire euh, -tu « Tu es toujours intéressé, tu m'avais appelé il y a un bout de temps. Tu sais, » Dans le sens que ça peut peut-être mener à quelque chose plus tard donc Exactement. je suis pas en train de donner des scénarios où Kevin Durant se commence à Philadelphie mais je donne un exemple comme ça où je suis convaincu que certains échanges peuvent avoir lieu comme ça parce qu'ils sont au courant de ton intérêt pour le joueur et tu es peut-être une des premières personnes qui vont appeler le jour où quand c'est sous silence encore mais écoute as tu as-tu toujours de l'intérêt pour ce joueur là tu serais tu prêt à donner des joueurs repêchage pour lui puis ça peut démarrer une conversation donc je pense que Daryl Morey de toute façon il est là depuis assez longtemps et c'est ce qu'il fait puis ils regardent moins qui sait, si jamais LeBron James est disponible, peut-être que LeBron James ait tente de venir jouer avec Joel Embiid, puis ça lui donne une vraie chance de gagner un championnat pour, pour couronner sa carrière, puis se rapprocher de Michael Jordan là-dessus. Donc, regarde, ça ne coûte pas grand-chose. Je pense que son forfait est payé par les Sexers, de toute façon. Ça ne coûte pas grand-chose de faire l'interurbain in à Rob Pelinka.
0: C'est sûr que son téléphone, c'est pas lui qui, qui paye. pour Existe encore l'interurbain, d'ailleurs? Non, je pense que tu dois... Euh, voir, non, mais... ça, Bien sûr, ça existe. Oui, oui, ouais, non, c'est présent sur, mon, sur ma facture de téléphone. <rire> ça existe. Interurbain, inter dans le même pays? Euh, non, pas dans le même pays, mais à l'interurbain, à l'extérieur, oh, tu pays, bien sûr. Pourquoi on a encore des numéros de téléphone, d'ailleurs? C'est une
1: question que je me pose tout le temps. Ah, Maintenant, ça, je...
0: ça c'est capsule téléphonique, Charles. Ça, c'est capsule téléphonique.
1: Mais, mais dans le monde de WhatsApp, où tu peux t'appeler par Facebook... Je comment... sais. Les gens qui n'ont pas Apple, ou, euh, a pas, moi j'ai un iPhone, mais quand il n'y a pas de problème, les gens qui ont des Samsung, on peut s'appeler par WhatsApp, euh, on peut s'appeler par Facebook. T'sais, on est rendu qu'on a plusieurs options, on a un plan A, un plan B, un plan C avant de faire un interurbain. Bon, bref, on le zoom. On,
0: on, 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 fera, on fera un, un groupe de manifestation, Charles, toi et moi, puis euh, on verra combien de gens on peut amener là-dedans. Moi, personnellement, je pense qu'on peut faire 250. Moi, Je crois qu'on peut ra facilement ramener 250 personnes pour la manifestation, mais bon, on verra. On verra. C'est pour, pour une autre capsule. Euh, avant qu'on passe à notre équipe de la semaine, Charles, je pense qu'on doit dire un mot sur... Euh, la performance en montée euh, et en puissance de Victor Wimbanyama euh, dans un match euh, récemment, cette semaine, contre, euh, contre les Raptors. Euh, écoute, il a démontré toute sa puissance, 27 points, 14 rebonds, 5 passes décisives et pour le triple-double, non pas les passes décisives, 10 blocs, euh, <rire> dans une victoire par plus de 30 points de, de son équipe. Euh, Charles, euh, le petit euh, commence à grandir rapidement mais pas littéralement dans son cœur, parce qu'il est déjà le plus grand possible.
1: Oui, moi, ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup de Victor, c'est euh, l'augmentation de son, son taux d'efficacité. Dans, euh, dans les 23 derniers matchs, je regardais ça là, sur, euh, selon Basketball Reference, là, euh, disons qu'il y a beaucoup plus de matchs maintenant où il, il fait ce qu'il fait avec un taux de réussite intéressant. Tu sais, il y a moins de matchs à 40 du terrain, 33 comme il y avait en début de saison, 35 puis des 1 sur 6 à 3 points, le lendemain, 0 sur 4. Tu sais, puis il était littéralement, pendant un bout de temps, en termes de volume, euh, parmi les joueurs qui tentent euh, un certain nombre de tirs à 3 points par match, il était le pire tireur à 3 points de la NBA. Euh, mais pas, je ne dis pas ça pour le... Pour, pour, ta, pour taper sur lui, c'est plus dans le sens où c'est un point faible, mais comme il est capable de tirer avec sa grandeur, tu, tu te dis ben, un jour, ça va être un tireur à trois points efficace, au jour aujourd'hui ça aide pas son équipe qui lance des trois points, mais bon, c'est pas très grave, les Spurs sont pas bons en ce moment, donc on est là pour le développer. Mais Victor, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que là, il y a un gros pas en avant qui a été fait à l'intérieur de sa saison recrue, en termes de cette efficacité-là, sur ses points 20... Trois derniers matchs, Victor lance 37 de la ligne à trois points euh, en marquant 23 points par match. Donc, 23 points, 9 rebonds, 4 passes, 3,3 blocs. Euh, bon, ça, les blocs, c'était déjà quand même là. C'est 51 du terrain. Donc là, on parle de pourcentages d'efficacité qui sont vraiment, vraiment intéressants. Parce que le, le, le Victor de, de début de saison, tu sais, qui était à 27 de la ligne à trois points, bon, c'est quand même un peu moins... Euh, 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 comment je te dirais? Ça, ça te donne l'impression que les stats qu'il fait soir après soir, de mettre 20 points, de mettre 10 rebonds, ça vient aussi euh, parce que son équipe est faible, puis parce qu'il y a beaucoup de volume, puis le ballon va venir dans ses mains beaucoup. Donc là, c'est plus que ça. Et ça, tu dis, ben là, s'il se met efficace comme ça, puis que progressivement, parce qu'il est efficace, on trouve de plus en plus de situations, ben là, sûr, on le fait plus jouer centre aussi, qu'il y ait fort, ce qui est une bonne chose. On le fait jouer avec un meneur de jeu comme Tyrese, euh, pas Tyrese Jones. Euh, Trait son frère. <rire> euh, ben C'est ça. Quand il y a une combinaison avec un vrai meneur de jeu, ben là, il est beaucoup plus efficace. Fait que Si on lui donne le ballon plus, il y a peut-être un moment où Victor, il va avoir ces pourcentages-là, mais en marquant 33 points par match aussi. Est, si Embiid le fait, il peut le faire potentiellement aussi. Fait qu'il y a peut-être un monde où à un moment donné, Victor, ça va peut-être être 35 points, 15 rebonds, 5 passes, 4 blocs par match à 39 de la ligne à 3 points. Puis là, ben, ça va être « Lord have mercy ». <rire> J'espère pour le reste de la Ligue que San Antonio n'aura pas trop de joueurs autour de lui parce que ça va être compliqué, hein, mais il y a le, le, le potentiel de ce jeune-là est absolument euh, phénoménal. Puis ça relance aussi un peu la course à la recrue de l'année avec Chet Holmgren qui, lui, depuis le début de l'année, faisait le même type de statistiques, mais d'une manière beaucoup plus efficace que Victor. Ben, disons que là, que le, le gap s'est certainement rétréci
0: Peut-être que Victor est, est re-rentré dans la course avec une vraie chance de le gagner. Ce, que, ce qui, pas m'impressionne, mais ce que je remarque encore plus euh, récemment par rapport à Victor c'est comment euh, sa carrure et son niveau de confort augmentent de façon rapidement, euh, même, je dirais, fulgurante, pour être, euh, pour être franc, et c'est en ligne avec ce qu'il a fait toute sa vie. Depuis qu'il a, qu a 14 ans, pour sa progression, c'est n'est pas linéaire, c'est logarithmique, c'est carrément fulgurant qu'il fasse la même chose en NBA. Euh, même si tu pouvais t'attendre à tout le, euh, toutes les promesses euh, remplies euh, par ce jeune homme, le fait qu'il le fait en NBA, c'est quand même euh, impressionnant. Euh, une équipe qui nous a impressionnés depuis le début de l'année, Charles, ce sont les Pacers de l'Indiana et cette équipe est notre équipe de la semaine. C'est la deuxième meilleure attaque, mais aussi la 26e meilleure défense, <rire> ce qui leur donne le 14e meilleur différentiel, une projection de 42 victoires. À leur performance actuelle, ils ont une fiche de 31 victoires et 25 défaites, ce qui leur donne le sixième rang dans la Conférence de l'Est. Leur alignement de départ, c'est Tyrese Halliburton, Andrew Nemhart, Aaron e. Smith, Pascal Siakam et Miles Turner. Leur situation salariale, ils ont une, une masse un totale de 143 millions, 21 millions au-dessus de la taxe de luxe. C'est la 24e plus grosse masse salariale dans la NBA. Donc, euh, encore une fois, un propriétaire qui est content, une équipe qui gagne avec un... un, un un bon niveau de salaire. Globalement parlant, Charles, deux gros échanges euh, pour cette équipe. Ajout de Pascal Siakam, envoi de Buddy Hield euh, aux Sixers de Philadelphie. Terry Salberton en pleine progression, pleine, euh, pleine ascension, même, euh, même si depuis le tournoi play-in, avec euh, sa blessure, il a un peu euh, ralenti, mais pas nécessairement euh, par rapport à son ratio d'efficacité de, par match euh, par match il joue moins de minutes mais par match il est tout aussi dominant euh, et leurs jeunes joueurs leur permettent d'atteindre un niveau euh, où ils, non seulement ils vont c'est très moment, ils vont avoir une fiche au-dessus de 500 mais faire les séries éviter le play-in c'est une option qui est sur la table de façon légitime en ce moment, ils sont sixième dans l'Est et ils ont une réelle possibilité d'y finir
1: aussi, de terminer à cette position-là, d'éviter le tournoi play-in. Après, ce ne sera pas simple en première ronde euh, ça, ça, ils font partie maintenant des équipes. Je pense qu'il y a un quart de l'NBA qui gagne une ronde de playoff. Il y a un quart de l'NBA qui, qui se rend en playoffs et qui ne gagne pas. Et tu as à peu près la moitié de la ligue qui ne se rend pas en playoff. Mais là, je pense qu'ils ont probablement changé de catégorie de, de, de ne pas faire les playoffs à faire les playoffs. Je ne pense pas encore qu'ils sont dans la catégorie d'équipe qui va gagner une ronde de playoffs parce que c'est difficile de gagner des rondes de playoffs quand tu as la 26e défense. C'est littéralement l'une des cinq pires défenses de la NBA. Donc, les équipes vont attaquer, vont cibler en séries éliminatoires et ça va être. Bon, les Pacers vont essayer de gagner des matchs en série éliminatoires en marquant 135 points mais avec des équipes qui sont plus concentrés défensivement, qui sont plus prêts à toi, qui t'affrontent match après match, ben, c'est plus difficile d'en marquer 135, 140 dans des matchs de playoffs, euh, ou s'il n'y a jamais de back-to-back. -back, donc, que pendant la saison où l'équipe que tu affrontes, elle a peut-être joué euh, la veille contre les Timberwolves, le lendemain, elle s'en va à Chicago, tu euh, es, es seulement une équipe sur leur radar parmi euh, tant d'autres, et, et ton style de jeu avec beaucoup d'énergie, de, de jeunesse, de fougue, d'excitation, de, de, disons qu'un mardi soir de février, tu n'auras peut-être pas l'énergie maximale de l'équipe en face pour t'empêcher de marquer tes 135 points, puis avec un peu d'euphorie de, dans tout ça, tu te mets à mettre plein de tirs à trois points, puis ça te donne les pacers. Euh, surtout avec un excellent chef d'orchestre, un vrai maestro, le Tyrese Halliburton, qui, euh, qui joue à un niveau top 10 là, dans la ligue depuis, euh, de, même je dirais depuis l'année dernière, avant sa blessure, je ne dis pas que je le classerais nécessairement dans les 10 meilleurs, mais son niveau de jeu de performance est dans le top 10, puis il est en train de clairement, de s'approcher de ça, puis ce ne serait pas surprenant qu'il soit deuxième équipe en NBA je pense, cette année, en termes de, de, de récompense à la fin de la saison. La vraie question, pour moi, pour les Pacers, au-delà de leur défense, euh, ben ben ça va un peu avec, c'est, si tu veux être meilleur en défense, comment tu l'améliores, ta défense, de d'un, puis comment tu améliores en termes de talent, un effectif qui te dit, pour moi, clairement, aujourd'hui, maintenant que tu as Pascal Siakam, une vraie, un vrai joueur confirmé dans la Ligue avec un bon niveau, tu as Halliburton, qui est pratiquement candidat MVP, là, pas un candidat, euh, disons, du cercle central, là, des, des 5-6, mais disons que, comme j'ai à mon avis, il termine cette année probablement dans le top 10 au niveau du vote. Euh, tu as ces deux joueurs-là, tu as un joueur de centre qui est solide défensivement, qui peut s'écarter et lancer à trois points, un joueur solide dans la NBA, Miles Turner. Autour de ça, ben, oui, tu as plein de performances sympathiques de jeunes joueurs, mais je veux dire, une équipe menée par Halliburton, Siakam et Turner, je ne suis pas sûr que ça c'est que, que ça sonne tout de suite dans ta tête « Ah, oh, cette équipe-là va aller loin en séries éliminatoires. Tu sais, » C'est un peu le même problème, je pense, que les Kings ont dans l'Ouest avec, euh, avec De'Aaron Fox, Demantis Sabonis. Tu sais, c'est un, un duo qui peut-être, en termes de, de niveau de jeu, peut être comparable à Halliburton-Siakam. Ben, par ouais.
0: hasard, une équipe liée, deux équipes liées par l'échange de Halliburton. Par l'échange, Bien justement. fait, Charles, bien Et, fait, bien fait.
1: Mais je pense que... C'est même pas volontaire, mais je pense que... Tu sais, c'est ça. Moi, quand je regarde les Kings, je les trouve sympathiques, je les trouve le fun. Mais je me dis, bon, c'est quoi le chemin maintenant pour être dans les équipes qui gagnent des rondes de séries éliminatoires? Oui, OK, peut-être tu peux en gagner une parce que tu as affronté le bon adversaire en première ronde puis tout ça. Puis c'est pas pour être pessimiste envers ces équipes-là, mais la question, c'est que bon, ben, maintenant que tu, tu joues dans, ces, dans, dans la cour des grands, là, que tu t'en vas séries éliminatoires, tu, vas-tu réellement battre? Les Sixers, les Celtics, les Bucks, euh, 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 ou regarde de la façon dont Trivelin et New York jouent en ce moment, est-ce que tu es vraiment capable de battre ces équipes-là, ces résumatoires, avec l'effectif que tu as? Parce que tu as quand même Andrew Nemhard et Aaron e. Smith sur ton 5 de départ. Les deux font des bonnes saisons, là, puis je ne veux pas les attaquer, mais je ne pense pas que tu fais peur à grand monde quand 40 de ton 5 de départ, c'est Andrew Nemhard et Aaron e. sais, Donc, je pense que ça va prendre un peu plus de talent. L'échange pour Siakam est un gros pas en avant dans ce sens-là, à mon avis. Euh, ça va prendre soit l'éclosion de Bénédicte Mathurin, par exemple, euh, qui peut être une piste pour eux. Obi Tapin est encore assez jeune, mais je pense qu'on sait à peu près ce que Obi Tapin est euh, rendu à ce moment-ci. Euh, puis, Tampin, Mathurin, T.J. McConnell, Jalen Smith, tous ces joueurs-là sont, sont solides en tant que joueurs de rotation. La question, c'est qui peut être un vrai, vrai, vrai titulaire dans cette équipe-là, à part les joueurs qu'on a nommés le, le « le big three » de l'équipe. Et, et ça, c'est pour moi, c'est la vraie question autour d'Indiana, à, à savoir est-ce qu'ils sont capables de passer à la prochaine étape et de rajouter un joueur supplémentaire de qualité à ce noyau-là. En se disant que l'on prend pour acquis, là, que Pascal Siakam une, une, re-signe là-bas cet été, je pense que ça, c'était euh, quasi euh, acté au moment de faire l'échange. Euh, puis on décidera, il y a quoi? Il y a Obi Toppin, Toppin qui est en fin de contrat, donc on va euh, voir ce qu'on fait avec lui. Ce n'est pas une équipe qui a beaucoup d'argent commis non plus. Tu as l'extension de Tyrese Saliburton qui, qui commence l'année prochaine, donc son salaire passe de 5 millions par an à 35 millions par année, donc ça, ça quand même, ça va, ça va bouffer un morceau dans tout ça. Euh, mais ça va être intrigant de, de voir dans quelle direction ils veulent aller par la suite, en, en, en sachant aussi que Masterner, lui, c'est l'année d'après qui est agent libre euh, et qui est sur un contrat qui est actuellement très avantageux pour les Pacers, là, à peine à 20 millions par année pour un joueur qui, qui performe bien. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse, mais écoute, pour l'instant... Je leur lève mon chapeau pour le niveau de, de basket, pour le pas en avant qu'ils ont fait cette saison. Euh, c'est une équipe qui, offensivement, c'est pas, pas de la chance là, pour que les gens qui se demandent. Ils sont, sont premiers de l NBA au pourcentage au tir. Ils sont premiers au pourcentage au tir à deux points. Euh, ils sont dans le top 10 aux trois points réussis. Ils sont premiers aux passes décisives, beaucoup en raison du, des performances Burton. Donc, tu sais, ce n'est pas, pas par accident qu'ils sont là. là. Ils sont vraiment. Euh, euh, puis défensivement, ben, le problème, c'est que. Euh, ils donnent tellement de tirs au panier. Ils sont, dans les, ils sont je pense, l'équipe qui, qui accorde le plus de tirs au panier, le plus de tirs à deux points accordés, le plus euh, marqué et tenté. Euh, donc, tu regardes ça, c'est drôle parce qu'ils sont derniers dans les tirs à deux points accordés et premiers dans les tirs à trois points accordés. C'est-à-dire que concrètement, contre eux autres, tout le monde est capable de se rendre au panier, tu n'as pas besoin de lancer de loin. Donc, tu les transperces, si tu te rends au panier, puis ça, ce n'est pas vraiment une recette à, à succès en séries éliminatoires. Donc, euh, voilà, mon analyse des pacers, c'est la suivante, c'est que le premier pas est fait. Euh, félicitations à eux. Burton est vraiment excitant. C'est un, un jeune joueur que j'aime beaucoup. Euh, je pense que si fit bien dans, dans, dans ce groupe-là aussi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la prochaine étape pour les Pacers? Il n'y a pas d'urgence, mais euh, c'est ce que, la question que leur état-major va devoir se poser.
0: Clairement, ils veulent euh, donner l'opportunité aux jeunes joueurs euh, d'être la solution à cette question. Tu as dit par rapport à qui est-ce que tu vas mettre au euh... À côté de Halliburton, Siakam et Turner, parce que je crois qu'on peut s'entendre que ces trois joueurs-là sont les trois joueurs que, dans un alignement d'une équipe qui peut prétendre à une équipe de conf... à une finale de conférence, ces trois joueurs-là sont là-dedans. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit défensivement, Halliburton, il ne donne pas grand-chose, autant il essaye il ne donne pas grand-chose. Siakam, des deux côtés du terrain, il est très bon quand il n'a pas à mener l'attaque en termes d'énergie, ce qui ne sera pas là. Ce qui ne sera pas le cas ici à Indiana. Il va être clairement dans un, dans un deuxième rôle. Et Miles Turner, en autant qu'il opère au, euh, près du cercle et qu'il est un protecteur de panier, super efficace. Maintenant, les alliés, euh, est-ce que la solution est à l'interne? You know, vive, euh, vive le Canada avec Andrew Nembarn et Bénédicte Mathurin. Je suis sûr, dans ma tête, sûr et certain que ce sont deux joueurs qui peuvent faire partie de la rotation d'une équipe championne. Ça, il n'y a pas de doute pour moi dans, dans mon esprit. C'est juste une question de à quel point est-ce qu'ils peuvent devenir meilleurs et lorsqu'il viendra le temps de négocier une extension, qui est pour, dans 10-12 mois, ça, va, ça, ça vient vite sans que tu t'en rendes compte, ben, quelle décision tu veux prendre du côté des Pacers? Et si ce ne sont pas eux, alors qui d'autre est, est la solution? Parce que la façon dont l'équipe est construite est exactement les paramètres que la NBA voulait avec leur nouvelle convention collective. Deux joueurs étoiles, un, un, deux joueurs de soutien payés quand même assez cher, 15, 20, presque même 25 millions. Et après ça, le reste, des jeunes joueurs des vétérans en, 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 en fin de contrat, des vétérans euh, plus vieux, plus âgés, comme l'équipe est exactement ce que la, plus, la plupart des équipes avec un, un, un niveau de salaire plus élevé vont devoir se convertir pour suivre leur modèle. La question, c'est est-ce que tu es capable de trouver des joueurs de qualité pour amener ce modèle à, euh, à un niveau de, de finale de conférence. Ça reste, cela reste à suivre, mais euh, chapeau à eux pour la progression qu'ils ont faite, c'est sûr.
1: Oui, puis chapeau aussi pour l'échange de Pascal Siakam, parce que, tu sais, concrètement, ce qu'ils ont donné, tu donnes Bruce Brown, tu donnes Jordan Noora, tu donnes... Wara, tu sais, c'est pas non plus... Tu sais, c'est pas comme s'ils avaient donné Miles Turner dans l'échange, tu vois, puis là, tu dis, bon, oui, Siakam, il est meilleur en attaque que Turner, mais Turner... Tu sais, pour moi, c'est un échange qui était, comme on dit en anglais, c'était un no-brainer pour les Pacers, tu sais, d'aller chercher un joueur de la trame de Siakam qui clairement va marquer entre 20 et 25 points par match pour toi, peut créer un peu 5-6 passes décisives va aller chercher des rebonds polyvalent défensivement. Bien sûr que tu vas chercher un joueur comme ça, tu en claquant des doigts. Leur niveau de talent a augmenté d'un coup. Puis en plus, ils étaient déjà excitants avant l'arrivée de tu Donc, pour moi, c'est une équipe qui avait besoin de faire, disons, deux gros pas en avant avant qu'on les prenne au sérieux pour, euh, pour être une équipe, comme tu dis, de finale de conférence. Et le premier pas a été fait avec l'échange de sérieux. Siakam, maintenant, quel, quelle est la potentialité de faire un, un deuxième move comme ça? Après, il peut y avoir une, une semi-star qui a envie d'être échangée. C'est un joueur du niveau de Pascal Siakam, puis euh, peut-être qu'à un moment donné, tu fais une espèce de package, euh, tu sais, euh, Mathurin-Nemhard, un package Canada, ou un package Smith nemhard avec un choix au repêchage. Tu sais, il peut y avoir des, des potentialités d'équipes de, qui veulent rajeunir éventuellement, puis toi, tu vas peut-être ajouter un... Un joueur qui était insatisfait de sa situation dans une autre équipe, un peu comme ou une situation qui qui mène, qui mène à rien, comme
0: celle de Siakam à, à, à la fin de, sa, de son séjour à Toronto, disons. On a, on a mentionné son nom, mais en, la saison de Bénédicte Mathurin, en résumé, euh, l'efficacité est à peu près la même chose que l'année passée. Un temps un tout petit peu meilleur, mais pratiquement la même chose. Euh, le niveau d'utilisation, ratio d'utilisation est moindre. Le niveau de minute est moindre. La défense est à peu près la même. Pas assez pas un niveau assez de, 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 de joueur d'alignement de, de, de départ sans, sans question, sans questionnement, sans discussion. Et, mais ce qui est bon, c'est que les hauts sont un peu, sont plus hauts que l'année recrue. Les, les bas sont similaires, mais les hauts sont un petit peu plus hauts. Est-ce qu'il y a progression? Tu t'y tu, tu, tu attends, tu, tu, tu examines son cas, tu examines le 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 vidéo et ainsi que les statistiques, tu dis « bon, ça dépend comment est-ce que j'exprime je, je, l'argument, est-ce que c'est le temps de mettre le drapeau blanc et abandonner Non, mais est-ce que c'est le temps de confirmer, dire il y a progression sans aucun doute Pas tout à fait. Donc, c'est un « reste à suivre », c'est un « on verra », c'est un « espérons qu'il fasse ses séries » parce qu'avoir cette expérience, c'est sûr ça va être bénéfique pour lui dans sa carrière.
1: Oui, c'est sûr. Ben, pour moi, les pistes d'espoir pour Bénédicte, c'est le fait qu'il était à 32 de la ligne à trois points à son année recrue et qu'il est maintenant à 36,6 cette année. Ça,
0: c'est la progression importante, c'est
1: sûr. Ça, c'est ce qui est le plus important parce que quand la ligue lance presque 37 de la ligne à trois points, puis que toi, tu es un joueur de périmètre, puis tu lances 32. Bon, au début, c'est excitant parce que tu es le sixième choix à pêchage, tu es athlétique, tout ça. Puis ça, Bénédicte l'a déjà prouvé, tu sais, comme tu dis, c'est un joueur de rotation dans une équipe NBA sans aucun doute, la, la seconde qu'il a mis les pieds sur le terrain. Donc ça, c'est déjà le, le, le check-mark est là, là t'sais, t'sais, le, le check est là, puis il fait déjà partie d'un top 8 dans un effectif NBA. Euh, il est déjà là. Bon, 16 points de moyenne l'année dernière, ça, ça, ça saute aux yeux, mais bon, c'était fait à moins de 50 d'efficacité à deux points. Avec Terry
0: Silverton qui manque la moitié de la saison, donc un paquet de possession allait de son côté au lieu d'aller dans, dans la hiérarchie normale, si on veut.
1: C'est ça. Mais maintenant qu'il est à 36-37 de la ligne à trois points, s'il si peut maintenir ça, c'est déjà un gros pas en avant. Euh, les passes décisives aussi qui étaient bon, ce n'est pas un gros bon, mais c'est quand même de 1,5 à 1,9, c'est quand même euh, euh, 30 d'augmentation. En, en jouant trois minutes de moins par match. Donc, il y a quand même une légère progression là-dessus. Puis, je le mentionne parce que sa position, c'est important d'avoir un, un côté créateur, un côté playmaker, euh, parce que sinon, tu deviens catégorisé comme un 3 hein, sais Puis, si tu veux être capable de créer, il faut que soit les joueurs, quand on te met dans des situations de pick and roll, que les joueurs, les joueurs défensifs passent au-dessus du pick and roll, parce que quand tu ne lances pas c'est comme Killian Hayes à Détroit, là, je prends l'exemple extrême, mais Kylian Hayes, c'est un super passeur. Mais comme il ne lance pas, tu le mets dans des pick and roll, tout le monde passe en dessous. Donc, il euh, n'y a aucune couverture de pick and roll à avoir. C'est juste tout le monde lui dit Lance, 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 on sait que tu n'es pas capable. Donc, euh, c'est ça la problématique de jouer des jeux de pick and roll quand on met le ballon dans tes mains. Alors que Kylian Hayes, si les joueurs passaient en haut du pick-and-roll, et là, ça force le grand le, le défenseur du 5 à, à être en couverture ou à se, à se euh, projeter un peu plus sur lui, ça force des rotations derrière, et là, Kylian Hayes, c'est un excellent passeur. Là, les, les dominos commencent à tomber, puis il peut faire les bonnes lectures, mais en ce moment, comme le, son défenseur passe en dessous de l'écran, il n'y a pas de couverture de pick-and-roll, donc il n'y a pas de dominos qui tombent, donc il n'y a rien à lire, en fait. Et ça, c'est un phénomène qui est souvent vu chez les jeunes joueurs, et c'est arrivé un peu à Bénédicte sur sa première saison, quand ce pas le pick-and-roll, tout ce que je viens de dire là est vrai aussi quand tu es sur le deuxième côté, sur les close-out, c'est-à-dire que Tyrese Halliburton il va le jouer, lui, le premier pick-and-roll de son côté, l'aide va venir, puis là, il va lancer le ballon de ton côté parce que ton joueur est venu dans la rotation, est venu probablement euh, refermer, peut-être venu bumper Miles Turner qui plongeait au panier, par exemple, puis là, ben là, Tyrese Halliburton il voit que ton joueur est venu, donc il te fait la passe de l'autre côté, et là, ton joueur arrive en close-out, en situation d'approche défensive, puis il, il commence à freiner à, à 10 pieds de toi. T'sais. Donc, en te disant, ben, écoute, si tu lances, je sais que tu es juste 32 Donc, c'est dur après, quand, même quand tu es un athlète exceptionnel comme Bénédicte, c'est dur de l'attaquer direct parce que le gars, il a freiné à 10 pieds de toi. Fait que tu y fonces dedans, euh, ce qui fait qu'il y a du temps de récupération. Il n'y a pas beaucoup d'aide qui vient. Donc, c'est dur de, de trouver des coéquipiers puis de, de faire continuer l'attaque par la suite. Donc, tu es obligé un peu de, de convaincre l'autre équipe de venir te défendre à trois points pour que tout le reste se débloque. Tu sais. Puis, la combinaison justement l'année dernière que Bénédicte a eue d'être un super athlète qui marque beaucoup de points, mais simultanément de ne pas nécessairement être un très bon tireur, très bon créateur, ni d'être un bon défenseur. Ça a probablement refroidi un peu les arteurs des Pacers qui se disent « ben, Écoute, lui, on le faisait jouer 29 minutes l'année passée, mais tout le monde s'attendait à dire « ben, Là, il va être dans le 5 de départ cette année, tout ça. » Puis finalement, ben, non, il a juste été titulaire 15 matchs cette année puis il joue 25 minutes au lieu de 28 parce que les Pacers sont meilleurs. Et c'est à lui de continuer sa progression comme il l'a fait au niveau du tir, mais aussi au niveau de la défense puis de la création pour dire « ben, Regardez, un jour, je vais mettre 20 points par match pour vous en étant l'un des créateurs principaux et voici comment je vais le faire au-delà de mes qualités athlétiques qui ont... Qui ont qui, ça a pris cinq matchs pour le démontrer, tu sais. Fait que, fait que non, effectivement, tu ne jettes pas le drapeau blanc. T'sais. Moi, j'essaie de faire une analyse neutre de Bénédicte, pas juste une. je lui souhaite un succès phénoménal puis, puis je pense qu'il y a un beau potentiel dans la NBA puis je pense que de toute façon, il, il, il va jouer en NBA pour très longtemps. Mais... Les Pacers, je pense, souhaiteraient qu'ils deviennent l'un des membres de ce groupe-là central euh, euh, et qu'éventuellement le, le Bénédict à 16-17 points de la saison recrue devienne un, un jour un bénédict à 20 points, efficace, un peu plus créateur. Euh, il a le corps pour défendre, donc il soit bon des deux côtés du terrain. Et ça, je pense que ça, ça donnerait un, un gros, gros, gros boost aux Pacers dans le futur euh, parce que c'est celui, pour moi, qui a le plus le profil à l'interne
0: euh, pour, pour faire ce pas en avant-là. Si Bénédicte devient un joueur de la trempe de Pascal Siakam, je crois que lui peut dire qu'il a atteint son objectif. Et les Pacers, de leur côté, en construction d'équipe, ce serait l'objectif, Ce serait tout a fonctionné. Et euh, avec cet alignement-là, là, là tu as vraiment une chance de bâtir une équipe euh, de finale de conférence et, euh, dépendamment du reste de ta profondeur, euh, vraiment aspirer aux grands honneurs. Euh, une euh, figure de proue de l'histoire des Pacers, Charles, c'est Reggie Miller. Et il sera l'objet de notre capsule historique cette semaine. Euh, C'est un, un joueur qui a marqué des esprits dans les années 90 avec de nombreux, nombreux tirs à trois points, non seulement en qualité, mais en importance dans le moment, Charles. Euh, mais souvent, ces moments où l'ampleur de ces moments... Obscure un peu la vision d'ensemble de sa carrière au niveau statistique et au niveau, euh, si tu veux, où est-ce qu'il se classait dans la hiérarchie euh, dans la NBA. Euh, c'est un palmarès intéressant à explorer.
1: Oui, parce que pour moi, Reggie Miller, écoute, c'est mon opinion aussi qui n'est peut-être pas partagée par tout le monde, mais je pense que Reggie est un des joueurs les plus surévalués de l'histoire de la NBA, euh, mais un joueur intéressant à étudier parce que la raison pourquoi je dis il est surévalué, c'est parce qu'on se souvient de lui comme l'une des figures marquantes des années 90. Et il est une des figures marquantes des années 90. Il est l'un des, des 20 meilleurs joueurs qu'il y a eu dans cette décennie-là. On, si on passait tous les Jordan, Pippen, uh, Malone, Elijah One, David Robinson, Barkley, Shaquille O'Neal et compagnie, quand on pense à Patrick Ewing, bon, on ne pourrait pas nommer les 20 meilleurs joueurs des années 90 sans nommer Reggie Miller. Maintenant que Reggie Miller soit considéré, par exemple, hors de tout doute, qu'il soit instantanément nommé sur euh, l'équipe des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue et tout ça. Euh, moi, je mets les freins un petit peu là-dessus parce que, comme je dis, je pense qu'il y a une distorsion de notre vision de lui par les gros tirs au Madison Square Garden, le trash talk avec Spike Lee. Il y a beaucoup de, de trucs autour de Reggie Miller qui ont fait de lui un personnage, euh, presque un personnage de bande dessinée. Puis, c'était super. Il y il, il a, a eu un rôle important dans, dans l'histoire des années 90 parce que, justement, les Pacers ont, été, ont eu une rivalité avec les Knicks. mais Si les Pacers avaient eu une rivalité à l'époque avec les Hornets, mettons... Je ne sais pas si on, a, on aurait la même image de Reggie Miller. T'sais, on a l'image de Reggie Miller qui met le gros tir à trois points contre les Bulls de Chicago, Indiana qui pousse les Bulls en sept, Indiana qui a éventuellement même fait une finale NBA euh, avec lui en 2000 là, contre les, les Lakers de Los Angeles. Mais il reste que la... Reggie Miller était aussi réputé comme l'un des mauvais défenseurs à sa position dans les années 90. Je me rappelle de lire des articles là-dessus à l'époque où on parlait de Charles Barkley qui n'était pas un bon défenseur puis Reggie Miller qui n'était pas un bon défenseur puis tout ça. Euh, puis c'est un joueur qui sur l'ensemble de sa carrière a trois rebonds de moyenne, trois passes décisives de moyenne. Donc c'était vraiment essentiellement un joueur unidimensionnel, qui, qui faisait cette dimension-là peut-être mieux que, que quiconque dans l'histoire de la Ligue avant lui et qui a été surpassé depuis peut-être seulement par, par Steph Curry et, 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 et Ray Allen, peut-être les Thompson. Bon, mais Reggie Miller, au moment de sa retraite, c'est clairement le meilleur tireur à trois points de l'histoire. Donc, si les gens veulent, pour cette raison-là, dire « parce qu'il était le meilleur tireur de l'histoire, il faut le mettre dans le top 75 », bon, OK, moi, ça me, ça me convainc pas complètement de l'argument. Euh, L'autre chose qui fait qu'on parle beaucoup de lui dans l'histoire de la Ligue, c'est parce que c'est l'icône incontestée d'une franchise. Il n'y a quand même rien que 30 franchises, il n'y a quand même rien que un maximum de 30 joueurs qui peuvent dire ça. Donc, il n'y a, a aucun doute sur qui est le meilleur joueur de l'histoire des Pacers et qui détient tous leurs records. Forcément, c'est lui. Et sa longévité, euh, comme c'est un joueur qui a joué quoi, 1300 matchs, presque 1400 matchs dans sa carrière, ce qui est, ce qui est énorme, euh, bien, ça fait de lui en termes de total, l'un des meilleurs marqueurs de tous les temps, il est 26e de l'histoire de la NBA. Euh, pardon, 23e de l'histoire de la NBA euh, avec 25 279 points. Donc, il fait partie du club élite des joueurs qui ont marqué 25 000 points. Mais il a marqué 25 000 points avec une moyenne en carrière de 18 points par match. C'est un joueur, je pense que sa meilleure saison, bon, il y a une saison au début de sa carrière où il est à 24 points de moyenne, mais après, c'est du 22,6, 21, 21. Euh, il, y a, il y a six saisons en haut de 20 points par match sur les euh, 17 saisons qu'il a joué dans l'NBA. 18 saisons même qu'il a joué dans l'NBA, pardon. Donc, si tu veux, Reggie Miller, c'est un scoreur, mais pas un scoreur qui marquait 30 points par match non plus, qui ne défendait pas trop, qui ne faisait pas trop de passes, donc il était utilisé spécifiquement pour faire ça. Mais il a mis des gros tirs au gros moment, dans différentes situations dans sa carrière. Donc, on a une perception de lui comme étant un grand joueur. Et puis, je terminerai en disant, tu sais, l'autre stats qui euh, démontre un peu qui est Reggie Miller, c'est le fait qu'il a été déjà seulement trois fois choisi sur les équipes All-NBA. Euh, donc, ce qui est à peu près à être nommé dans le top 15. Et les trois fois, ça a été la troisième équipe All-NBA. Donc, il n'a jamais été All-NBA First Team, jamais été All-NBA Second Team. On pourra dire... Quand tu joues à la même position que Michael Jordan à la même époque, la, la première équipe d'étoiles est dure à atteindre. Là, mais euh, il n'a jamais atteint même la deuxième. Et que trois fois sur la troisième en 18 saisons, il a fait 5 matchs des étoiles. C'est drôle. Hein, quand on, Moi, je repense à lui. Si tu m'avais demandé en quiz euh, combien de matchs des étoiles a fait Reggie Miller dans sa carrière, j'aurais eu l'impression qu'il en a fait dix, 10-12. Il en a fait 5 <rire> en, en 18 saisons. Donc, je ne sais pas si y a un résumé de... De un, je n'ai jamais gagné un championnat, euh, jamais gagné un championnat, jamais été MVP, jamais été meilleur marqueur de la Ligue, meilleur passeur, etc. Euh, jamais été sa première équipe d'étoiles, jamais été sa deuxième équipe d'étoiles. J'ai fait le match des étoiles cinq fois dans ma vie. J'ai une moyenne en carrière de 18 points par match avec trois rebonds, trois passes, puis je ne jouais pas bien en défense. Je ne sais pas si ça, pour moi, ça me crie assez clairement un des 75 meilleurs joueurs de tous les temps. Le joueur à qui je le compare un petit peu, si je le mets dans l'histoire, pour moi, c'est Vince Carter. Euh, pas, euh, bien sûr, stylistiquement, là, parce que c'est pas le même athlète, pas le même genre de, de joueur, mais alors Vince Carter, c'est un joueur qui a joué extrêmement longtemps, qui se situe à peu près au même rang que lui en termes de points par match, parce qu'il a tellement joué de matchs dans sa vie, euh, qui, à, à son pic, a été excellent, euh, assez pour atteindre les équipes en NBA, mais jamais pour être dans la vraie discussion MVP. Euh, et donc, donc, il y a des stats de longévité, mais qu'il n'y a pas un pic qui te crie, le joueur était... L'un des meilleurs de tous les temps. Et Vince Carter, il ne fait pas partie des 75 meilleurs joueurs de tous les temps, euh, même s'il a été choisi deux fois en l'NBA. Et en passant, Vince Carter, lui, a fait huit fois le match des étoiles, alors que Reggie Miller, il l'a juste fait cinq fois. Donc, euh, donc voilà, donc c'est un petit peu le genre de comparaison là, de joueurs dans l'histoire où ça semble évident pour les gens que Vince Carter ne faisait pas partie du top 75. Ça semblait évident que Reggie Miller en faisait partie... Je ne sais pas si il y, une... il y a une vraie justice à ce niveau-là. Cela étant dit, Reggie Miller il a fait rêver dans les années 90. Puis pour les gens comme nous qui l'ont vu à l'époque, il nous a euh, certainement donné des... des très beaux souvenirs euh, et des... des moments inoubliables, euh, particulièrement ce qui s'est passé au Madison Square Garden.
0: J'ai oublié la mention qu'il a été une figure euh, névragique dans le documentaire de Michael Jordan qui est sorti en 2020. Ça aussi, c'est un accomplissement. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui était dans le documentaire. Mais pour bon, ça, je... je niaise un petit peu. Um... Je... Une des choses qui, euh, qui trotte dans mon esprit, c'est la longévité de la carrière comme euh, argument central euh, lorsque tu veux euh, faire ces éloges dans le même style que tu pourrais faire la, le même argument pour LeBron James lorsqu'il vient la question du meilleur joueur de tous les temps. Pas en termes de comparer Reggie et LeBron, mais en termes de, wow, une longévité de carrière à ce niveau-là dans les années 90, en pensant ou en termes de récupération euh, physique, ce n'est pas la même chose, <rire> c'est un, un style de jeu complètement différent. Ça, pour moi, c'est important de le mentionner. Cinq finales de conférence, une finale NBA qu'il a perdue, mais quand même une finale acceptée, euh, a, a, ok, il a accédé. Euh, ça aussi, c'est important de le mentionner pour une franchise qui n'avait pas eu en NBA. En NBA, ils avaient eu le succès, mais pas en NBA, ils n'avaient pas eu ce niveau de succès-là. Ça aussi, c'est important mm -hmm. de le mentionner. Mais de l'autre côté, je regarde un joueur comme Paul Pierce, par exemple, qui, jusqu'à ce que Kevin Garnett et Ray Allen le joignent euh, à Boston, n'avait pas nécessairement la cote individuelle euh, super élevée. Par contre, si tu veux faire l'argument opposé, tu dirais, mais Paul Pierce a plus de passes décisives, il a plus de rebonds, il est plus polyvalent, certainement un meilleur défenseur, et oui, ces moments... Euh, au plus haut niveau sont semblables à ceux de Reggie Miller dans le sens de ça reste dans l'esprit de, de fan de basket mais à la fin de la journée avec le championnat, avec le titre de euh, MVP des finales c'est ça qui le met une coche au-dessus et qui en fait un joueur qui est sort vraiment d'argument un des 75 meilleurs de l'histoire de, euh, de la NBA mais dans le cas de Reggie, c'est différent ce qui manque, c'est là que tu, quand tu t'y arrêtes et tu y penses, tu te dis, OK, je peux bâtir un argument comme quoi il devrait faire partie du groupe, mais lorsque tu passes à travers plusieurs joueurs, tu as mentionné Evans Carter, j'ai de parlé de Paul Pierce, et quand tu le compares à ces joueurs-là dans le même style, c'est moins évident et c'est moins clair. Et, et c'est le genre de choses il faut vraiment que tu t'y arrêtes et tu y penses avant de te rendre compte de ça parce que ces moments sont tellement... Euh... <rire> ancré dans notre esprit, que ce soit au Manchester Square Garden, que ce soit en, en finale de conférence contre les Bulls, à, à regarder euh, les, euh, Michael Jordan et les Bulls avoir une avance de 6 points avec 5 minutes à faire à Chicago, au match 7, la dernière année Jordan, euh, que ce soit avec, avec cette équipe-là. Oui, ça reste dans notre esprit, mais ce n'est pas nécessairement un élément représentatif euh, de la carrière d'ensemble. C'est un échantillon. Ce n'est pas, un, pas une représentation.
1: Non, c'est ça. Puis c'est un bon exemple tu as pris avec Paul Pierce aussi, parce que lui, le championnat change comment on perçoit sa carrière. Aussi, des fois, tu as des joueurs qui, quand, quand tu regardes le classement des marqueurs de l'histoire de l'NBA, euh, Reggie Miller, là, qui, qui se retrouve dans, les, dans la même catégorie, puis tu as des joueurs là-dedans. Par exemple, un joueur comme... Je parle, je parle de joueurs qui n'ont pas gagné le championnat. Là. Un joueur comme Allen Iverson n'a pas gagné un championnat, mais Allen Iverson, il a gagné un MVP de l'NBA. Puis Allen Iverson, il y a quand même un certain nombre de saisons où euh, je veux dire, il est, il est première équipe en NBA, il est dans la discussion des, vraiment des meilleurs joueurs de la Ligue, là, des, des 5, 6, 7 meilleurs joueurs de la Ligue, euh, même chose pour un joueur comme Charles Barclay, qui a fait une finale dans sa vie. Iverson a fait une finale dans sa vie. Donc, tu as un certain nombre de joueurs comme ça qui... Euh, un autre qui, qui s'est greffé, un groupe qui a gagné un championnat à la fin, c'est Ray Allen. Ray Allen, il y a un peu une carrière euh, qui, qui serait similaire à celle de Reggie Miller, euh, euh, même tireur à trois points, un joueur qui est bah, pas, moins unidimensionnel dans le cas de Ray Allen, mais quand même. Sauf que, tu sais, on aurait tendance, je te dis, qui a eu la plus grande carrière, Reggie Miller ou Ray Allen, dans l'histoire de la de NBA? Reggie Miller, il, dans notre imaginaire, il, 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 c'est une plus grande figure. Ray Allen, il a fait 10 matchs des étoiles. Il a, il a été juste deux fois à l'NBA, mais il a quand même fait le match des étoiles 10 fois. Euh, c'est pas rien, ça. Euh, fait que pour moi, Reggie Miller, il fait partie des gars qui sont un peu plus dans la catégorie vraiment longévité, mais clairement, mon. Mon pic n'était jamais vraiment au top de l'NBA. Je regarde j'ai le classement devant moi. Robert Parrish, joueur de centre des Celtics, t'sais. Robert Parish n'a jamais été dans la discussion du meilleur joueur de la Ligue, mais il a fait neuf matchs des étoiles, il a fait deux fois des équipes en NBA. C'est ce groupe de joueurs-là. Mais pour moi, je ne crierai pas sur tous les toits, même s'il est dans la sélection. Je ne suis pas sûr que Robert Parish est un des 75 meilleurs joueurs de la Ligue. T'sais. Il a bénéficié d'une époque et d'une équipe à une certaine époque. Donc Reggie Miller, lui, c'est pas qu'il a bénéficié d'une équipe à une certaine époque, mais il, est, il, comment je dirais, il bénéficie d'avoir été la figure de proue d'une franchise. Il n'est jamais parti de là-bas. Il a joué presque 1400 matchs pour cette équipe-là. Il est une icône quelque part. Et ça, il y a juste 30 joueurs comme ça dans l'NBA qui peuvent dire ça dans, dans une équipe. Donc, euh, donc, il fait partie de ce groupe-là et il nous a laissé des belles images. Euh, mais comme je dis, par rapport à la perception qu'on a de lui dans l'histoire, je pense que c'est un joueur qui est un peu surévalué.
0: Bref, un joueur euh, auquel on ne peut pas s'y souscrire, ne pas s'y souscrire, euh, une figure de proue dans l'histoire de l'NBA. Tu ne peux pas dire l'histoire de l'NBA sans lui, mais le palmarès d'ensemble, une fois que tu t'y attardes et tu, euh, tu l'examines, est peut-être un tout petit peu moins impressionnant que la perception dans notre esprit. Ceci conclut un autre épisode de Québec Insiders QI basket. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, iTunes et Google Play. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, mieux connu sous le nom de Twitter, arrobas Josué et arrobas C Partagez avec nous vos commentaires, vos questions, nous vous en sommes reconnaissants. On remet cela à la semaine prochaine pour un autre épisode de QI Basket.